0: Приветствую всех, меня зовут Антон Сабуров, и добро пожаловать в мой подкаст. Сегодня будем общаться про нетворкинг, почему он не работает, и как интроверту, такому парню айтишнику, как я, заводить знакомство. Так, давайте познакомимся. Еще раз напомню: меня зовут Антон Сабуров, я руковожу компанией Регата. Мы занимаемся автоматизацией маркетинга и продаж, внедряем амасиром и другие облачные сервисы и. Как вы, наверное, понимаете, то направление, которым мы занимаемся, оно достаточно сложное. И две трети своих продаж мы делаем через личные продажи путем коммуникации с людьми напрямую, объяснения, донесения им ценности того, что мы делаем. И мы видим в этом достаточно такой большой объем выручки, мы видим в этом огромный потенциал. И поэтому на определенном этапе я начал узнавать, как же можно увеличить объем отличных продаж. И, естественно, натолкнулся на такой термин, который называется нетворкинг. Нетворкинг – это, я тогда думал, это некоторые мероприятия, которые направлены на расширение деловых связей. И как я, конечно, понимал, что от этих всех связей должны получиться продажи. Итак, это было года, наверное, 3-4 назад. Я начал ходить на такие мероприятия, и понял очень быстро, что это, ну, это вообще не работает, это какая-то фигня. Угу. А, знаете, в чем причина? Причина, на самом деле, достаточно простая. И она связана с тем, что как раз, как и я, приходят остальные люди для того, чтобы а, продать свой продукт. Это выглядит как реально базарная площадь, когда а, начинается время для знакомств. Все начинают искать, с кем бы пообщаться, смотреть именно на визитках, подходить друг к другу и говорить «привет». Я Антон, у меня IT-компания, мы занимаемся внедрением CRM-систем, а у тебя есть отдел продаж? Нет, у меня нет отдела продаж, я фрилансер, я делаю дизайн, а тебе нужен дизайн? И короче, вот такое вот впаривание друг друга. И как вы понимаете, вот такая вот любая практически нетворкинг-тусовка, это такая вот, ну и реально она и выглядит как такая продажа друг друга. Приходя на нее, вы хотите, чтобы вы хотите продать свой товар, свою услугу, и другие люди, которые значит, хотят с вами познакомиться, тоже хотят продать свои товары и услугу. А продавцов ведь никто не любит, это реально так, и когда нам пытаются что-то впарить, и нам как бы, ну блин, ну неудобно отказаться, мы такие как бы начинаем общаться, тратим время на какую-то вот эту болтовню, что кто, чем, чем может помочь, что кто может сделать, и блин, это, короче, все отстой. И... Я начал задумываться, почему так, и в итоге начал копаться вот в теме нетворкинга, начал смотреть в сторону Америки, прочитал замечательную книгу "Никогда не обедайте в одиночку" и понял вот одну очень такую интересную мысль, что нетворкинг – это в первую очередь расширение деловых связей, а никак не продажи. И если поменять концепцию, эту концепцию у себя в голове и приходя на мероприятие поставить целью не продажу, как многие пытаются сделать, да, то есть ты приходишь на мероприятие, и ты пытаешься тут же там рассказать про свой продукт и так далее, что сразу же для твоего собеседника ставит его немного в не очень удобное положение, и ну, как бы диалог может даже не завязаться, не уйти дальше этого диалога, а самое главное в нетворкинге это первое впечатление. Оставить его и сделать его хорошим, для того, чтобы продолжить диалог позже. Возможно, в интернете, в Фейсбуке или ВКонтакте, в Инстаграме. Возможно, на следующей встрече. Возможно, просто путем телефонного звонка. И на первой встрече абсолютно не обязательно говорить про то, чем вы занимаетесь, ну или как минимум не говорить про это две трети своего разговора. С другой стороны, для меня, для человека, который полностью погружен в процессы своей компании, потому что я ее руковожу, я создаю эти процессы, и то, чем мы занимаемся, для меня ну, стало таким делом жизни, автоматизация, IT, IT технологии, это то, чем мне всегда хотелось заниматься, это ну, реально направление мое, и я просто физически не могу говорить иногда ни о чем, кроме как о работе. Да и говорить о работе мне доставляет огромное удовольствие. Но, как вы понимаете, для многих это сложно, это очень сильно сужает круг а, каких-то общений, и мне намного комфортнее общаться по рабочим темам, чем по каким-то темам, отстраненным от работы. Я пытался делать и так, и разговаривать там про кошечек, собачек, про детей, про все остальное, но это для меня как, ну реально как некоторые болтовня. Итак, я начал думать, что делать. Угу. И понял очень интересный момент. Я использую ряд своих методик для того, чтобы, опять же, на мероприятиях они были для меня эффективны. И сейчас с вами я ими поделюсь. Итак, первое, опять же, про мероприятия, когда вы приходите как такого вот человек. На нетворкинг, да, но ну, опять же, пока от них не уходим, то главная задача на них это вам немного выделиться. На одно из мероприятий я сделал небольшой такой лайфхак, на бейджике, который нужен для того, чтобы люди знакомились, я подписал герболайф. Просто вот Антон Герболайф все-таки думает, это сетевой маркетинг. Он что, как бы не очень такой нормальный человек. Зачем он это вообще написал? И если вы вспомните, там тема Герболайф была про похудение а я как бы по своей комплекции, я очень худой человек, и это как бы вообще не моя история, и это вызвало такой достаточно интересный эффект, когда я ходил, и люди, естественно, там читали, кто чем занимается, на визитках, чтобы пообщаться, и это было очень прикольной темой для первого какого-то вопроса, Антона, почему Herbalife? Да, мы начинали про это говорить, я там что-то рассказывал про сетевой маркетинг, как я к нему отношусь, что я там выступал перед этой аудиторией, это прикольная аудитория, ля-ля-ля, это было очень такой отвлеченной беседой, и у человека складывалось такое интересное ощущение про меня, что этот человек нестандартный, он не как все, он думает много по-другому, у него какой-то другой а, такой круг интересов. И это как раз и было одной из основных задач – оставить о себе впечатление, которое немного отличается от некоторого шаблонного. И этот опыт я начал применять дальше, и следующие мои легенды были еще как-то более фееричные про то, что я летаю в командировке только на кукурузниках, ну, короче, какие-то вот такие всякие байки, и моя задача была немного поломать людей, чтобы у них округлились глаза, и чтобы потом это запомнилось. Ну, то есть некоторые фантазии, они круто работают на то, чтобы потом с вами скоммуницировать. И такой образ, ну, такого немного нестандартного человека, вот это, наверное, один из приемчиков, которые могут сработать. При этом люди, потом дальше начинают с нами коммуницировать, опять же, в, в медиа и как-то через тусовку, они, естественно, понимают а то, чем вы занимаетесь, и к вам приходят за вашей работой. Поэтому а, эту цель я для себя победил. Но единственное, конечно, конверсия намного ниже, чем а, другие варианты, которые у меня есть. Вообще, если говорить про а, интровертов, то одна из основных а, проблем этих ребят – этих ребят, меня, в частности, это начало коммуникации. Меня заставляет огромное просто такую боязнь, наверное, это подойти к человеку и начать с ним говорить. Особенности к тем людям, которые меня не знают, потому что те, кто меня знают обычно, ну, либо подходят сами, либо я знаю тот контекст, который к ним можно подойти. Если же я человек, вернее, не знаком со мной, то... Знаете, вот в голове есть такой некоторый заеб, когда ты к нему подходишь, и тебе кажется, что ты отвлекаешь этого человека то, что ему сейчас не вовремя, хотя, возможно, это какая-то нетворкинг-тусовка, либо какой-то автопатия после конференции, либо еще чего-то. И, короче, мне всегда не по себе. Я всегда старался как-то решить эту проблему, чтобы этого не было, но эта проблема была всегда. И на одной из коуч-сессий я разбирал эту проблему и нашел на самом деле достаточно интересные варианты, которыми хочу с вами поделиться. Первый способ я назвал такой массовый коннектинг, массовое соединение с людьми, и выглядит он следующим образом. На самом деле мозг, где-то на подкорке, начал это применять уже автоматически. Расскажу, как, как это выглядит. Эм, больше уже 12 лет я так или иначе выступаю на каких-то мероприятиях в качестве спикера, в качестве эксперта с разными ролями. Но основная задача, что я выхожу, что-то говорю, и большое количество людей это смотрит, слушает э, и каким-то образом со мной э, взаимодействует. Я всегда думал, о, я себя победил, я стал э, заниматься публичными выступлениями. И на самом деле на одной из встреч с моим общим знакомым Амиком он сказал, «Ну, Антон, это не так сложно, это же выглядит как э, монолог». Да? То есть ты просто выходишь, о чем-то рассказываешь, в конце, возможно, есть некоторое количество вопросов, и ты уходишь. Намного сложнее это как раз в тусовке начать поддерживать диалог, как раз вот те самые экстраверты, которые приходят и начинают коммуницировать, они звезды в тусовке и говорят, ну это не мы с тобой. И ты, да, ты остаешься быть интровертом, но ты делаешь некоторые вот такие вот усилия, короткие усилия для того, чтобы а, дальше это сработало. И вы не поверите, ребят, дальше это реально работает. Это, этот ход помог мне получать достаточно много контактов, при очень маленьких трудозатратах. И самое главное, что я не выходил знакомиться первым и тем самым победил а, те заебы, которые были в голове. Как это выглядит? Выглядит это таким образом. Я провожу презентацию, рассказываю ярко, эмоционально, с кем то с примерами шутками, пребоутками, все, как я обычно люблю. Люди смеются, а это обычно выглядит очень альтернативно остальным спикерам, потому что, а, если говорить про IT-конференции, IT-мероприятия, там все как бы сумбурно. Вот там тут то сделали такие технологии, ля-ля-ля. А я обычно начинаю это, добавлять всякие смешные шуточки, всякие смешные слова, обычно еще и выгляжу не очень стандартно, там в супер узких штанах, последний раз, вообще в шапочке, шапочке такой смешной на голове вышел, и дальше у меня есть идеи, как эту тему развивать. И у людей вот этот образ очень сильно не бьется, и им интересно, типа, что это вообще за человек, хочется подойти пообщаться, кроме этого я как бы выдаю всегда правду матку и такой экспертный контент с минимальным количеством воды, потому что... Ну, я знаю, что вода не продает, и люди всегда хотят конкретики. Я даю конкретику, и уходя, в конце я говорю, ребят, ну естественно, наша тема очень емкая, и я не мог сейчас в формате там 15, 30 или 1 часа про все рассказать. Приходите сейчас ко мне, я буду там за кулисами, я буду в зале, и мы обсудим ваши вопросы. Люди, естественно, этим пользуются. И обычно после даже не очень большого мероприятия у меня уходит ну, половина наверное, визиток на этот зал. То есть 50% конверсия, я считаю, это просто вау, очень крутой эффект. И я всегда стараюсь его с каждым разом увеличивать. И это, естественно, работа от тебя как такого спикера, работа с презентацией, работа с докладом, работа с аудиторией. Вот это все как раз влияет на увеличение конверсии. Вот такой лайфхак придумал мой мозг, и опять же, на коуч-сессии я его проработал, и реально это оказалось очень действенным способом, то есть ты делаешь минимальное количество усилий для того, чтобы зацепить всю аудиторию, заинтересовать их, дальше делаешь call-to-action, это призыв к действию для того, чтобы «приходите со мной познакомиться в клаварах, я раздам свои визитки, возможно, какие-то материалы, мы обсудим ваши проблемы». То есть уже, да, решение какой-то боли человека. И мы не общаемся ни про собачек, ни про кошечек, ни про какое-то, ни про детей, ни про что остальное. Мы приходим и общаемся сразу же про бизнес и вопросы конкретные. То, что мне нравится, то, что я обычно люблю, и то, что можно очень легко для меня а, монетизировать. А, вот этот способ, реально, я всегда экспериментирую и очень сильно вам рекомендую. Если вы интроверт и вам нужно расширять свою деловую сеть, то этот способ работает ну, просто на ура. А, второй способ тоже интересный, и его как раз я нашел на, именно на вот на этой на коуч сессии копаясь в себе, ища варианты, и а, он выглядит следующим образом. Смотрите, бывает такое, что на определенном мероприятии вам необходим конкретный человек, там, директор по продажам, собственник, инвестор, ну, кто-либо такой. И вы понимаете, вот с тем заебом, который у меня был, чтобы подойти первым пообщаться, это, это просто unreal задачка, то есть ее ре, вообще нереально выполнить. А, и я начал копаться, как мне помочь самому себе, и понял, что <laughs> я сам себе никак не помогу, но мне могут помочь другие люди. Решение второе, оно тоже достаточно банальное, но при этом оно тоже реально достаточно эффективное. Смотрите, что мы делаем. Всегда, скорее всего, на каком-то мероприятии у вас есть какой-то знакомый, может быть, не очень знакомый. Подойдите к нему и скажите: "Слушай, Лех, вот хочу познакомиться с тем мужчиной. Его зовут Олег Денисович. Он крупный игрок. Ты не мог бы меня с ним познакомить?" Я знаю, что ты с ним тоже не знаком, но ты как бы более общительный человек, чем я. Ты можешь, ну, как бы вначале подойти к нему, и сказать, О, Олег Денисович, здравствуйте, я знаю, что вы владелец компании «Уралтехмаш». Знаю, что вы, раз реально крутой, прикольный бренд. А у меня здесь в зале мой друг Антон, он занимается автоматизацией. Слушайте, у них реально много кейсов в вашей сфере. Вы не против, если я вас познакомлю? Олег интересно, да, ну как бы ок, ок, давай, а, то есть немного поработали с ним, он презентует меня, дал мне какую-то хорошую оценку и приводит меня, и тогда уже, во-первых, есть какой-то сформированный диалог раз, второе, ты не сам себя продавал и тебя, ну как бы презентовали, а, третье, что а, за тебя замовили словечко, и ты уже чувствуешь себя намного комфортнее. Вообще, если говорить про меня И про коммуникацию с людьми То я, на самом деле, их очень люблю Хотя, опять же говорю, моя интроверсия Она влияет только на первую коммуникацию А дальше включается такой крутой режим Который у меня, я называю Режим проводника, помощника Такого, может быть, даже где-то ментора Человека, кто пытается помочь Другому человеку Без, возможно, там денег, без всего остального Просто, если ты помогаешь остальным Ты помогаешь себе, такова моя роль и, соответственно, встречаясь дальше, я уже начинаю как-то пытаться выяснять какие-то проблемы, то, что у человека болит, болит ну, в плане бизнеса, его бизнес решений каких-то задач, и дальше тело уже строится достаточно хорошо, то есть тут уже нет страхов, и здесь уже включается немного другая роль, и главный страх при первом знакомстве, он пропадает. Поэтому вот второй вариант а, мне супер сильно помог, помог. И им я пользуюсь периодически, когда необходима такая вот коммуникация с человеком. Бывают случаи, когда нету такого человека, редко, но бывает. Поэтому у меня есть резервный третий путь, который придуман за просто за тысячелетие еще до моего рождения. Он называется лезть, И мы используем уже свой ресурс, и, подходя коллегу Денисовичу, мы. Просто немного его гладим по головке и говорим «Олег Денисович, слушайте, добрый день, рад вас здесь видеть, меня зовут Антон Сабуров, руковожу IT-компанией IT -компанией. и на самом деле очень впечатлен вашими прямо достижениями, то, чем вы занимаетесь, прямо супер крутая ниша, у нас есть ряд таких конкурентных проектов и то, что делаете вы». Это прямо мощь, и мы вас вообще не можем догнать. Ну, то есть есть какой-то контекст, и мы с тем, что ребята мега крутые, хотя они такими могут и не быть. И тем самым мы немного раскрепощаем Олега Денисовича, немного а, вводим его в курс того дела, с которым мы хотим пообщаться, и начинаем с ним коммуницировать. Почему редко общаюсь? Потому что... Не очень люблю эту тему, она все равно для меня не очень комфортная, но при этом немного получше, чем просто подходить в холодняк и начинать как-то за бизнес затирать. То есть здесь такой, знаете, очень идет большой поклон и после него работа. На самом деле дальше есть тоже один секрет в процессе коммуникации. Я обычно очень много слушаю и две трети это то, что человек про себя рассказывает. То есть я такой идеальный интервьюер, я задаю вопросы, интересуюсь, и реальные, мне это интересно. За счет этого люди обычно раскрепощаются и они видят во мне, ну может быть, там не человека, поддержку, человека-жилетку, да, а такого достаточно интересного собеседника. Это очень интересная человеческая черта, благодаря которой люди на второй встрече либо уже дистанционно, как при каком-то общении, они тебя считают не впаривателем, что ты пытался что-то продать, а человеком, который хотел вовлечься в процессы своего собеседника, ему помочь, понять, что не так, понять, как сделать лучше, давал советы, рекомендации. То есть э, это прямо я вижу, как работает и очень рекомендую вам э, подобную механику. вот Это был третий способ, э, который я активно использую. Так вот, э, про сегодняшнюю нашу тему. Э, да, нетворкинг не работает в том виде, который он работает в России, потому что все пытаются что-то впарить сразу же на первой встрече. Э, э, задача первой встречи это лишь э, завязать какие-то Дружеские, возможно, отношения И отношения чуть ближе, чем, чем Никакие И это первая встреча это только Такое связующее звено с, Со следующими коммуникациями Как, например, если мы используем CRM, ку мы же в CRM делаем Так называемого воронку продаж И она специально и существует для того Чтобы тут же со входа не впаривать Особенно если услуга сложная, либо дорогая Ну или товар То это просто не получится, и человек, скорее всего, уйдет и мы его проводим через определенные этапы, через презентацию, там выяснение боли и потребностей, дальше через коммерческое предложение и так далее. Только для того, чтобы он понял нашу ценность, он понял, почему наш продукт ему может помочь и так далее. То же самое и во встречах, то же самое в нетворкинге. Потихонечку, небольшими шагами мы двигаемся к тому, чтобы произошла продажа. Ну, так или иначе, видите, все коммуникации у нас рассчитаны на продажу, и тут с этим ничего не поделаешь, это абсолютно нормально. А, ну, друзья мы тоже продаем, я тоже продаю друзьям, но это, у меня моя роль выглядит не как продавец, а как помощник, поэтому я на самом деле помогаю ему, улучшить их какие-то бизнес-процессы, автоматизировать их, тем самым а -а -а, делая какой-то рост их бизнеса. Ну я поделился с вами тремя способами, которые использую у себя. Это массовый коннектинг, это, выступ, это выступление на аудиторию, дальше закрытие их на личное общение, чтобы люди подходили со мной, коммуницировали, со мной общались, и я максимально упрощаю этот процесс, потому что даю им какую-то вводную информацию, о чем нужно начать говорить. Второй момент – это использование людей, друзей, знакомых, которые тебя приводят за ручку и знакомят, и немного про тебя рассказывают. Ну и третий способ — это немного лести и огромный интерес просто к собеседнику. То есть первая встреча — это не про то, чтобы вы поговорили, это про то, чтобы ваш собеседник поговорил и понял, что вы Хороший человек, <смех> хорошее интервьюер, что вы реально заинтересованы в улучшении там бизнеса и каких-то проблемных вопросов этого человека. Вот, ребят, примерно то, что я хотел с вами поделиться, это мои... вот на это я потратил, наверное, где-то полгода своей жизни, чтобы разобраться во всех этих вопросах, и сейчас этот вопрос у меня решен, я активно его использую, те приемы, которые я вам рассказал, использую магию общения, магию презентаций и выступлений, использую мои страхи, но опять же использую их во благо, чтобы по-другому подходить к людям. Ребята, меня зовут Антон Сабуров. вот подобным я рассказываю вам в своих подкастах, текстовую версию этого подкаста можно прочитать в моем страничке ВКонтакте, либо на, на странице Фейсбук, заходите, смотрите, читайте, комментируйте и подписывайтесь, кто еще не подписан на этот подкаст. Еще у меня впереди много интересных инсайдов, которые я еще только готовлю для вас, то есть они у меня на этапе гипотезы, я их сейчас опробирую в реальной жизни, в реальных кейсах, это кейсы про продажи, кейсы про маркетинг, поэтому буду рад с вами поделиться. На этом прощаюсь и увидимся в следующих выпусках. На связи Антон Сабуров.